0: 现在收听的是《生医人生履我是生医人的玉庆。好，开始吧，可
1: 以开始今天我想要学那个网络上面讲故事的那一些节目我们今天我跟玉庆讲那个过去发生在欧洲，主要是欧洲，然后跟美国的一个医疗器材的故事。我们先把。时间转回去，二零一零年的时候，那一年呢，开始大家在那个呃媒体上面会看到有一个法国的做医疗器材的公司，嗯、那他们的产品呢是那个硅胶乳房的植入物，嗯，那他们现在开始有一些那个产品的问题开始会爆出来了，这个公司它的硅胶植入物的生意呢，遍及了全世界。一开始那个新闻报道里面讲说，他们的产品有卖到世界上超过五十个国家，那估计大概有呃约三十万的妇女，他们的那个胸部的植入呢是来自这一间公司的产品。那那个时候为什么在报纸上面会报这个公司呢？是因为有很多医疗人员去通报说。这个细胶植入放到胸部里面之后，回头去追踪，发现它非常容易破。那破了以后呢，这个原本这一些植入物,物的这个呃产品，应该就是保持在它原本的这个完整,整、不泄露的这个状态里面，放在胸部里面的植物才是安全的。嗯、它破了之后，它原本的内容物呢？开始泄露到身体里面之后，它很有可能会产生很多病变。那后来事实上发现有一些人他可能有感染，甚至如果长期的话，可能会有那个呃癌症的问题。所以这个在报纸上面就就就,就开始有掀起很多讨论、嗯。那大家可以想象哦，这一间法国公司啊，就呃开始被官方单位稽查，然后大家就进去查他们公司说，说为什么做西交植物,物的公司这么多，可是。根据市场上面的回报，会发现他们的产品比较容易破，所以他们就去查。结果呢，嗯、一开始就发现说，原来至少可以回溯到的是2001年，也就是事件爆发前的9到10年之间，他们公司使用的这个细胶植入物,物里面这一个最主要的成分呢，其实是来自于工业等级，也就是说，这个人工的这个成分呢。哦他们在做的、嗯嗯、做纯化的时候，其实他们选择了没有做纯化到最呃极致的这个医疗等级的这个纯度
0: ，所以他就破掉了。你是说，所以是二零零一年开始就已经在用呃工业等级的材級材料，但是二零一零年才开始有人在 report 这件事情，其实是陆
1: 陆续续都有陆陆、哦、续续
0: 。嗯
1: ，但是呢，呃，我觉得当那个时候你是发生在个别国家，然后不同的地区的医疗人员纷纷在报这个不良事件的时候，很有可能它其实并没有引起官方的注意。然后呢，它是慢慢就是事件开始累积到大家可以发现说这个是一个不正常的趋势的时候，其实你会发现它中间已经经过了十年的时间。然后它已经有非常多的病患使用了，然后因为它破损之后泄露出来，有发生一些问题，所以呢，大家才去看，才发现说全部溯源回来到原来是法国的这一间公司。嗯，那我,我要特别提一下，哦，因为这个硅胶植物呢，它里面的这一个成分是完全是属于人工合成的化学物质，也就是因为这样，它才会有你是否有一再的去呃。经过那个精致它，然后让它变成是安全的成分，或者是说，如它只要在合成之后，它如果用在电子产品，而不是变成是植入物的时候，其实它在我们说的工业级，为什么这个原料就可以用？是因为它如果用来电子产品，它不是长期放在人体的，那不用到这个精度纯度这么的纯，它其实就是可以接受的。那自然，它在这个合成的过程，你要要求它很纯、很干净，还是你要要求它必须很安全，它的这个成本上面就会有一个很大的差距。所以你就会发现，当你上网去查这个相关的新闻的时候，他们就有一些媒体就有引述说，这个工业级跟医疗级的细胶的这个成分呢，它的成本可以差到十倍
0: 。哎、欸，你讲你讲这个东西啊，就是。我记得之前我们的那个石安也有类似的问题，对不对？对，就是里面有一些，我记得是胡椒粉吗？还是什么粉的？就
1: 是里面是胡椒粉，或是有啊，都是有啊對對對。就是说，你要到工工业级跟食用或者是医疗级之间的差距、嗯，真的就是在你要花多少成本去管控它的什么样子的不存物
0: 。对，然后。他就是也是把他混那个混那个，就是比较便宜的进去嘛。但是便宜的好像好像最后被人家掀出来，然后他也说什么：“哎，你只要不要吃太多，也不会怎样什么。<笑>”但是其实不可以这样，对不对？这样就是不合规定
1: 。对，那以 P I P 的这一个这个我们讲的这个细胶合成物，它有一个很大的差距是说，如果今天是工业级跟医疗级。它在不存物，还有包括很重要，一个是重金属的那个含量、呃，它的限量是不一样。那当然，如果你要做植入物,物的话、嗯，你的重金属的限量就会低很多。那如果说工业级，它是要用来做那个电子产品的，嗯、它对于重金属的那个限量，包括在种类上跟那个量上面的法规要求不一样、
0: 嗯，都不一样
1: 。对，至少在呃。之前，当时候我们在讲二零一零年、二零零一年那个时候的法规限量确实不一样，所以后来那个时候等到大家开始去聚焦这个法国公司的产品的时候，去查厂就发现很可怕，因为他们这样子偷用这个工业级的细胶，嗯，已经至少十年。嗯、那这中间这个产品它其实是在欧洲有拿 CE Mark 可以合法上市的，嗯。那所以呢，这个 Cemark 的这个给证的单位呢，这几年来、十年来都有按时间去查、啊，然后整个过程从文件上看起来都是合理合法、啊嗯，但是实际上造假是存在的。然后也有那个先出来说，因为毕竟你是采采买工业级的这个原料，这些采购证明都是存在的嘛。那他们这间公司还有涉嫌一个就是造假资料给这个。机构看，就是人家来查厂的时候，他就假装说我一切都很好这样子
0: 。哎，你要不要稍微说一下 CE Mark？CE
1: Mark 其实哦，它是一个这个产品的这个认证。那它在欧盟是来自于它有一个法源依据，里面提到说，呃，当初它在 CE Mark 推出之前，欧盟毕竟是很多不同的欧洲国家。那每一个欧洲国家在过去自己的法规管理上面，面对各种产品上市都会有他自己国内的规定。那等到后来要推欧洲共同市场的时候，大家就觉得说，同样都是要做欧洲的生意，可是不同的国家因为有各个国家自己的法规规定，它会变成对一个厂商来说，它进入会有障碍，所以才会有这一个呃，给 CE Mark 的这个法源依据提到的是说，希望。欧洲有一个共同的调和过的呃技术标准，然后他还有提到说，如果你想要拿 CE Mark， 它可能是 EMark for 你的医疗器材，或者这个 C EMark 呢是给呃在欧盟上市的电子设备，这个 C EMark 呢是给呃在欧盟上市的。大家如果去看那个乐高积木，连乐高积木上面都有 CE，、嗯、都有 Cmark, 为什么会这样子？嗯，就是因为 CE 它不是一个给单一产品，而是说很多产品，如果你要在欧洲可以上市的话，你都可以用。但是这个 C EMARK 在不同的产品上面代表不同的意义。嗯、如果今天 C EMARK 是放在医疗器材上面，它有一个意义就是说它符合欧盟在。医疗器材上面的法规规定，嗯，然后呢，它背后呢，要能够放上 CE， 在这个包装上面呢，它有一些基本的要求，比如说，它对这个厂商本身的呃资格的要求，商业资格的要求、嗯，然后它对于这个厂商必须确定要建立一个呃良好的制造的这个品质的控制的系统。啊，还有这个厂商必须要建立一套这个技术文件，为这一个放了 CE 的这个产品，你要有一个技术文件。技术文件会包含什么呢？就是这一个公司为了这个产品已经有去收集在欧盟里面适用我这个产品的法规。如果今天这个放 CE 的是一个医疗器材。嗯要能够放 CE， 就表示这个公司它有去收集适用你这一个医疗器材的欧盟调和过的标准，而且你都有找到，而且你都有设法去符合这些欧盟的标准之后，才能放上 CE 在这个呃包装上面。所以其实以医疗器材来讲，医疗器材上面放 CE， 就表示说它已经有按照欧盟的要求在呃建立这一个医疗器材的技术文件，而且呢，它是符合。欧洲的标准不是符合美国标准哦，嗯、不行。你是符合欧洲的标准来建立你的技术文件，而且这个技术文件呢是随时是呃留厂备查，意思就是说，如果人家要求要看的话，嗯、你都必须要有，就要
0: 拿出来。所以刚才讲的这个 PIP 公司，它的这个叫什么细胶细乳房细胶的产品。是有得到 CE Mark，、嗯、就是有通过，等于说符合他们的这个你说调和过的法规，对不对？对，然后那嗯，哎，我不好意思，我有一个问题哦，为什么二零一零年的时候啊是有吹哨人吗
1: ？其实那个时候是有好几个这个嗯媒体跟。国家的这个卫生单位有把这一些呃问题串联起来。那其中你会发现，一开始很早的媒体在报的时候，其实是英国跟法国、嗯，因为他们有很多医生有开始在通报这一些消息、哦。嗯，那还有一个是因为刚好在这一些国家，他们有一个一体化的医疗照顾系统，那他们的通报呢是整个全部进这个呃国家单位，如果国家要看是看得到，既然你如果是另外一个不一样的这个医疗系统，比如说美国那种比较分散的系统，嗯、就没有一个统一的资料可以去呈现一个不同地区爆出来的趋势。对、啊，你看到大家都在通报，你就会看到有一个问题。嗯、可是比如说你现在回头去看当年 P I P 的这个整个事件的时候，你会发现说。有人回头去查 MHRA， 也就是英国的这个卫生主管机关，嗯、就请他去看。请问一下，你从二零一一年开始，你陆陆续续到底收到多少件这个乳房植入物破裂、嗯，然后是 PIP 的事件？嗯，后来 MHRA 回头会发现，其实到事件爆发以前，他已经
0: 收到很多案件，几百件。其实他没有一个那个叫什么警讯嘛，就是是。对啊，是不是你你如果在系统，如果系统已经就是可以收集来自各方的这个 report 的话，它应该到一个程度，它应该要自动就是启动一个调查
1: 。没有错，因为后来事后会发现说，其实 PIP 他们的产品，它的这个呃很容易破损，是一刚开始它的这个呃事件会爆发的一个缘起，但是。别的公司跟 P I P 的这个细细小植物比起来，别的公司就是比较不会破。所以如果当时候有一个主动的这个警示的过程，发现说，嗯、真正大家整个市面上破的这个比率如果是 0.1 那么为什么这个公司看起来通报破损的这个几率高的超过这个均值？那它就很有可能是一个值得注意的现象。其实，在这也是在这一些这个这丑闻里面后来发现的一个可以值得学习的地方
0: 。嗯，因为我我问这个是，是我有想到以前在读一些 paper 的时候，会有一些医师他们会把临床的案例就是做整理，然后写一就是他看到觉得异常的，然后做整理写一些 paper 嘛。然后当这些 paper 多了之后，就会开始有人去回头去想说，是。因为是药物还是症状干嘛，就会变成开始有人研究。然后我想说，这个假设，但是如果他们没有写成 paper， 那就变成有一个 report 的系统。我我记得之前我们两个，我之前不是有给你看那个什么研发的流程吗 ？Development process，、嗯、它最后一步不是也是 FDA 会去呃 tracking 这个产品。
1: 其实各国的主管机关都会有做一些 tracking，、嗯、而且现在的法国也会要求，今天我是医疗器材制造商，嗯、我也要主动的去搜寻市面上有没有相关的类似的市场的院、啊，像这
0: 个 P I P， 他应该没在主动搜寻吧？还是他这个是怎么回事？因为我我感觉，你看九年哦，然后最后这件其实陆陆续续有人爆出来，然后最后去查发现说，哦，他用了这个。工业的东西，然后所以呢，所以他哦接接下来怎么样？接下来
1: 这件事情爆发的时候呢，大家就开始陆陆续续的去看说这个公司有什么问题。对、啊，那我们刚刚有提到他的呃资料造假，他才买、嗯、对他来说不合不合格的原料。嗯，然后呢，查核他的这一个呃受证单位呢，到底有什么问题？有没有善尽职责去查他？那再来。大家就开始去去想说，其他各国到底有多少人拿了他们的接受了他的这个职务？那到底都是哪一些受害者？有很多这个开始在查，差不多就是在2010年这件事情爆发的时候呢，我还有另外一个丑闻，那个时候也是一样，是医疗器材，然后在欧洲。那这个呢，我就想要提一下，因为这个是一个呃医学期刊跟一个报纸媒体的合作。
0: 医学期刊跟报纸媒体，然后合作发现另外一个也是医疗器材的丑闻
1: ，没有错。嗯、uh -huh. ，这个期刊呢是 BMJ， 就是 British Medical Journal，、嗯、他们的主编呢跟一个这个报纸，就是《每日电讯报》The Daily Telegraph， 嗯，他们两个媒体合起来呢，就是已经开始知道说。觉得欧洲的医疗器材似乎在上市监管，我们刚刚讲这个 CE Mark 的这个制度上面有问题，所以呢，这两家媒体他们一起合作做了一件事情，他们两个呃媒体呢就捏造了说，有一间中国的公司是专门在做髋关节的植入物的公司，大家想像哦，髋关节的植入物是开刀放一个呃。一一一段金属物或者是其他的那个合成的物质的产品放进去那边，要把髋关节磨损掉的其中一些地方换下来，所、嗯、以这一样是一个植入物。嗯
0: ，
1: 他们这两个媒体呢，就造假说有这么一间中国公司，那他们有一个这个髋关节的这个假体，嗯，那他们呢想要把它卖来欧洲，所以要寻求这个 Notified Body， 也就是受证单位呢，给他们 CE Mark。那他们就说：“我的这个框关节的这个植入物呢，它有一个参照物，它不是世界上第一次发现的，是以前已经别人有做过了，只是我现在也来做。然后呢，它的这个参照物呢是来自呃某一个产品，它已经在美国已经被证实必须要从市面上回收，因为它有一些问题，是它会释放呃。”重金属到这个被植物的这个接受的人里面，
0: 嗯、所,以所以他有安全依据、嗯，所以是他已经直接说了，他的产品里面有一个不 OK 的材质
1: 。呃，应该说这个捏造了这个公司呢，他参照一个在市面上已经被证明有问题的产品，那、哦、他捏造了一个
0: 在市面，就是说，呃。这整个公司，这个这个髋关节植入物的制造公司是被捏造出来的，然后它的产品当然也是被捏造出来的，然后被捏造出来的这个产品里面含有一个呃，就是在市面上要被回收的物质，是这样吗？呃，不是市面上回收物质，而是说它
1: 这个假公司跟这个假产品呢，他们其实是参考一个在美国已经被证实必须回收的产品。
0: 哦、oh, ，OK， 嗯、oh.
1: ，对，那他并没有特别去讲说我的这个产品是不是已经避开了那一个美国的产品的问题，因为美国那个产品是说你植入之后，它会释放出这个重金属，那这个重金属是会造成这个人的健康风险的。嗯、那所以理论上，如果今天是任何一个欧洲的这个呃审查员，他看到那一个美国那边已经发现这个问题，所以必须回收。那现在有一个中国的公司，他也是一样做这一个假体，而且他来说他的参照物是那一个美国的这个有问题
0: 的医疗器械。说、嗯、理论上，审查员一定会去看说你有没有避开这个问题。哎、哦欸，我我等一下，我这样我我稍微懂你的意思，就是说这个假假的公司跟假的产品。这个假的产品呢、嗯，是去参照一个美国在市面上要被回收的产品，就是说他也要去做一个这样子的产品有，有一点故意要去测试，看你会不会发现这个产品是我现在要做一个不 OK 的东西，看你会不会发现来阻止我这样，没有错。OK， 好。所以呢
1: ，这个 BMJ 跟这个《每日电讯报》这个电这个两个媒体呢，他们就。做了一个假的技术文件，就捏造了吧？对不对？然后他们就决定去找说，说、嗯、好，如果我今天是一个中国的医疗器材厂，然后呢，我想要卖来欧洲，那我就赶快去找。好，当时候呢，有七十几个这个受证单位呢是可以来审查我这个产品的，嗯，而是可以来审查医疗器材。可是植入物是第三等级，是最高风险啊，嗯、所以当时候呢，合格的呢只有大概十七个。受证单位可以去审这个第三等级医疗器材、嗯，所以他们呢就去联络了所有这些这个受证单位 notifier body， 然后就跟他讲说、嗯，我是中国的某某公司，我有一个髋关节，我想要找 CE Mark， 那你给我报价，然后我们来谈。结果呢，最后呢有十四个 n o t i f i e d body 跟他们。开始报价啊，然后开始讨论啊，开始怎么样可以受证，因为这个过程是这个假的公司是要付钱给这个 n o t i f i e d body 去付钱来给他们审查嘛，嗯、这样子，所以这中间自然就会有很多报价跟商业
0: 洽谈，然后也有一些专
1: 业的审查的部分、嗯、这样子
0: 。n o t i f i e d body 就是等一下 n o t i f i e d body 就是他有能力来审查这一个假产品的单位。然后甲公司要付钱给这些 not i f i e d body， 请他们来做审查。OK， 所以后来有十四个要开始跟跟这个甲公司合作。好，对
1: ，然后那所以呢，这个这个嗯、呃，期刊的他这个就是甲公司呢，他们就开始去跟他讲说啊。呃谢谢你的这个呃，你你有拨时间来跟我们合作，那这个就是我的假文件，那当然他没有承认是假的，嗯、他就说这就是我的文件、嗯，那我给你审。结果这个后来呢，明明我们就已经知道说他的参照的产品在美国已经因为有
0: 病患的风
1: 险的，所以已经要求从市面上回收。嗯，可是呢，最终只有四个。Notify Body 的审查员有问他、嗯，有去追问他这个内容，嗯，然后呢，比较离谱的是，总共有十四间嘛，对不对？嗯、有三间呢，竟然看了之后什么问题都没有问，还跟他讲说，我觉得你的技术文件 OK 啊，我可以准备给你是易马 k 了，你可以准备来上市了，我们来谈。然后呢，呃，我们之后可以把这个链接放上去，因为这个医学期刊《British Medical Journal》一直到现在都还有为他们这一系列呢有做一个专门的页面，把相关的文章都放在那边。虽然说对于一般的民众，如果那个你们的公司那边没有订阅 BMJ 的话，你可能没办法看到全文。可是其实他在网站上面公告给大家知道的内容就已经蛮多了，因为他呢。后来有去飞到捷克，去跟其中一个 Notified Body 呢、嗯、开会，实际面对面讨论怎么样弄 CE Mark 这样子。嗯，结果他这个记者呢有偷偷的录影，嗯，还有录下了当时候跟他一起接洽的这个人员怎么样讲说，我可以给你 CE Mark 没有问题啊，我们是站在医疗器材制造商这边的，我们是不管。病患的，不管这个真正的使用者的，反正只要你有什么问题的话呢，我可以呃帮你把它处理到好，让你可以拿到上市的许可。所以他这个其实是有被媒体记者把它透露一下。那那家公司
0: 不就很难看？当然，嗯，诶、嗯欸，我等一下，我我这边我想要问一下哦，就是刚,刚讲的这14间 n o t i f i e d Body 是只要有一间愿意发给他就可以了，是不是？没有错，所以这十四间等于说是同性质的公司，他们彼此在竞争，因为他想要拿到就是
1: 做生意上竞争的嘛，对不对？没有错
0: 。那这个 Notified Body 的就是说，呃、嗯，这 Notified Body 本身也是要被欧盟承认的啊，就比如说是不是要得到某一种什么样的证书才能够成，才能够当 Notified Body？ 嗯
1: 。我们讲一下为什么今天我们会提到，在欧盟这个医疗器材为什么上市是会有 Notified Body 跟它来审核、嗯。你想想看哦，今天以医疗器材来说，呃，隐形眼镜是医疗器材，然后一个像是 MRI 这样子这么大的一个医疗器材，一一个机器它也是医疗器材，嗯、所以医疗器材它会涉及的。这个技术呢是非常非常多元的，嗯，有没有电？还是它其实是以很特殊的材质？还是呢，它其实是透过什么样子的化学反应？它会有非常多不同的技术来去呃做这个医疗器材。所以呢，为什么今天欧盟会形成这样子的一个透过它国家来认证一些民间公司作为认证单位？就是因为一个国家它其实是不可能养。所有的专家来一下子审隐形眼镜、嗯，一下子审像 M R I 这样子的机器，哦、
0: 所以嗯 ，O、okay, K， 我懂，就是太多了，对不对？所以他就把这个权利下放
1: 。对，那国家做什么事呢？国家就是我去认证这一些民间机构，嗯、把它作为是办官方，就是代为代这个代为执行这个业
0: 务的单位。对。
1: 所以在台湾，你会常常听到一个名词叫做“代师查核机构”或者是“协师评鉴机构”，就是因为就是说，呃，国家的这个审查这一些医疗器材的这个业务呢，它是有限度的放在好几个被认证的一些机构上面嗯嗯。那每一个机构呢，它就要去试去去跟这个以欧盟的情况来讲，就是每一个。机构认证单位，他要去提交他自己的公司有哪一些背景的专业人员，所以可以审查哪一些技术的这个医疗器材。如果说今天这一个一呃认证单位，他希望可以去审查带电的医疗器材，他必须要有懂电的、懂软体的等等的这一些的技术人员，他才能够去申请跟欧盟讲说，我想要审这些带电的产品给。医疗器材做 CE Mark， 所以其实一直以来它的这一个、呃、管理的制度是这样子，也就是说欧盟国家的管理单位呢，它管的是这一些认证单位，嗯、还有在他们国家里面，你如果要拿了 CE Mark。然后你今天拿了是 e m a r k 之后，你要去英国卖，你要有一个基本的英国注册，让英国知道说我有是 e m a r k 了，然后我在英国卖。那在英国卖的是哪一间公司呢？是一个代理商还是是我自己的公司？同样在每个欧盟国家基本都是如此，所以你就会常常听到 Notified Body 这种发证单位，就是因为其实它是经过呃欧盟的这一个呃卫生主管机关去认可这一些公司可以来发证。但是这一些公司它本身的性质，它是民间机构、嗯，它是盈利的，一
0: 些公司。我刚刚听你这样讲啊，你说那个记者就是，呃，这叫什么、A、？Daily Telegraph, Telegraph 跟 BMJ 去，就是有点像是故意去测试这个、嗯、这个认证的体制嘛，感觉上是这样。然后你说他去捷克这间公司就。就就,就明白告诉他，反正他就是会帮他搞定就对了。但是我这样感觉他权力很大耶。对，就是他如果是不 OK 的东西，对啊，他也可以睁一只眼闭一只眼就给他过，对不对
1: ？当时候的弊端哦，从 BMJ 的这个内容里面有好几个弊端。其实他们那时候后来找的是一个斯登记在斯洛伐克的那个 Notified Body， 然后他们在捷克的那个办公室谈的。然后呢？哦、呃、嗯，他其实这一个 B N J 的这个过程，他有一个问题，比如说，为什么我可以假招一间在欧盟之外的公司，然后我我这样子从头到尾其实都是一个纸上作业，然后我就可以让 notify body，、啊、他不用查厂
0: 吗？不是要实际到那边去看你有没有在搞这些东西？他没有这样哦
1: 。有有有，他有要约，可是这一个个整个这个测试这个卧底的过程，他就是在讲说。我可以一直瞒 n o t i f i e d Body 瞒到什么程度？当然他们没有厂可以让他查嘛，对不对？对可是，在那之前，在推到认真到要查厂之前，他们竟然可以让 n o t i f i e d Body 跟他说，好啊，我们来签约啊。基本上，我觉得你问题不大，我可以给你是 E Mark。但是到查厂的时候，那时候当然就是会变康嘛。可是没关系，因为他在那之前就已经可以查出整个要在欧盟上市找 CE Mark 的这个认证单位中间有多少问题、有多少弊端了。包括说一个公司，他可以在十十多家 Notifier b o d 之间选来选去，我选一个比较愿意让我过的，因为只要对我比较好过的话、啊嗯，我就拿钱给你，你就发证给我
0: 。这中间有一个道德风险啊。哎、欸，我觉得，觉得第一一开始就很有问题，就是这是一个虚拟的公司，他连这个公司是不是真实的存在都没有去查证，就开始看文件。<笑>你是不是要去看到底是不是有这间公司？你看，你有没有发现这中间
1: 会有一些问题、嗯？比如说，它是一个跨国的，那他们其实当时候也有刻意，就是说要选一个在欧洲以外注册的公司嘛，然后是要从、嗯。外面进来是易马克，所以让那些查证本身就很难。可是这一些情境是否真的会发生？当然会有啊，因为这一个设定也是，就是对欧洲来讲，有多少医疗器材是从世界各国，是从欧盟以外的地方进来欧盟？可是这个漏洞非常好钻，这也是这一个卧底的这个过程。他后来在发表期刊这个文章的时候，让大家理解到说，哎，原来有这些弊端。还有就是，当 BMJ 他们去接触这么多，因为最后有十四家 Notified Body 有、嗯、有跟他有接洽嘛，这中间他会发现说，大家之间的审查标准是不一致的
0: 。哦，对啊，会不会有的,的 Notified Body 会比较好过？你去找某,某一些人比较好过，找某一些人比较不好过，这样。对
1: 。但是我不好意思讲说名字或国家，因为我不想让大家认为说好像以后呃以欧盟来讲，嘿
0: ，<笑>因为当然好现在生意就会比较好，对不对？对大家就会去找他，嗯。我不想让大家有有这样子的
1: 误解，认为说哦，那我们刚刚提到斯洛伐克或者是捷克，是不是表示哪些国家弊端很大？我不想要让大家留下这个印象。可是我要讲的是，整个这个卧底的过程，它其实先出来的是一个。法规上一个系统上面的问题，对，呃，标准不一致，或者一个厂商他可以一直问，问到有一个人他愿意跟我合作，嗯、然后愿意让我过，让我可以把我的产品上市，嗯、这些都是会产生弊端的地方。还有，如果呃，你可以去看他卧底拍到的影片，他还有提到说，哦，因为呃，我们你你选我们这一间公司，你不要选其他的 n o t i f i e d Body， 因为我们比较便宜，而且我们比较快。那这个对于医疗器材厂商来讲， oh. 当然
0: 是比较好啊，我比较愿意跟你合作啊，对不对？哎、欸，可是你看哦，之前在那个什么疫苗的时候啊，就 COVID 1 9疫苗的时候，其实新闻上有类似这样的东西，就大家都想要抢得那个叫什么？哎、欸，我突然忘记叫什么 EUA， 就世界各国啦，不是说特别是台湾，就世界各国的。疫苗大家都想要得到 EUA， 对不对？然后就开始会有一些人跑出来，就是说你来找我，我可以很快的帮你拿到。
1: 欸、e u a 因为它有药的 EUA， 也有器材的 EUA 嘛、嗯，所以其实确实完全就是要看各国它的这个嗯、呃、EUA 是怎么走的。但是以 EUA 来讲，它基本上都是紧紧的抓在这个卫生主管机关的手上。至于你说会不会有前科，我觉得都都就是有啊。那时候对
0: ，那时候就是开始有前科，而且不是说好像台湾是其他地方各国都有前科，因为那个时候变成说，因为大家都产研发疫苗都想要赶快可以拿到 EUA 啊，就开始有前科跳出来说：“你找我，我可以帮你很快送件干嘛的？”对，那就变成说有有这些有机会给这些人去。搞东西对不对？乱搞一通
1: ，所以其实有庞大的利益，你就会发现这个产品的查验、登记、审查、上市的过程，如果能够保持一定的透明，会是一个很重要的关键。我们讲回来，嗯、因为刚刚我们有提到说，刚刚这个卧底，这个假装自己是一间中国的公司，嗯、然后假装自己有一个髋关节的假体植入物的这个案子呢，是在一一年到一二年之间。呃，媒体去做的、嗯。那我们刚刚是不是前,前面先提到法国这个 PIP 这个细胶乳防止入物的这个丑闻，嗯、是二零一零年开始发烧之后，开始陆陆续续有很多真相被挖出来。所以也就是差不多在二零一零一二一三这个这个期间呢，呃，在欧洲大家开始对于欧洲上市的这个医疗器材啊，到底是不是监管？有问题，然后现在在市面上流通的医疗器材到底可不可以用、啊？有
0: 问题，对，可能有一些有问题的已经都上市了
1: ，没有错。所以我们今天为什么会提这两个故事？其实还有很多类似的故事哦，都差不多发生在那个年代，就是因为它后来形成了欧盟的呃医疗器材管理的法案。他就催生了他从原本的一个法条的指令变成是一个真正的法案。嗯、那他在这个欧盟的法规的位阶上面呢，或这个变化呢，就是说，当他以前是一个指令，也就是 directive 的时候呢，嗯、在欧盟的这一个呃体系里面，就会变成说，如果他颁布了一个 directive 一个指令，那他就会要求说，各个欧盟的会员国，你要花时间去按照这个指令来修改你的国内法。嗯，等到他后来为什么从呃变成是一个法案，也就是变成是一个 regulation， 嗯，在欧盟的法规的位阶呢，变成是一个强制了。他在这个 MDR Medical Device Regulation 的时候，他为什么会花那么多时间去讨论跟表决？嗯、就是因为当这个 regulation 公告的时候，他已经没有要让那个欧盟的会员国各自去修改自己的这个。呃，国内法的时候了，它这个 regulation 的位阶是它适用于这些欧盟会员国，欧盟会员国会能够做的就只是去做一些相关的施行细则，在它国内怎么做。所以它在从 directive 变成 regulation， 这是一个很大的意义上面的不同，是因为它要变成更有强制力，而且它不让。欧盟的会员国各自有一个缓冲时间去修改你自己的国内法，因为修改国内法可以拖很多年，但是不拖了，原因就是因为大家从前面的这个丑闻里面听到说，说我对于我们这个国家这个欧洲共同市场里面流通的医疗器材失去信心了。嗯、如果我再让各个会员国还有每个人都有好几年的时间去修改国内法，这个事情处理不起来，所以他们其实是壮壮士断腕。去整个大修法，而且修法之后呢，有很强制的这个呃法规的位阶，去
0: 要求大家就来实行。所以听起来是，呃，就是有了这些丑闻，然后也被爆出来之后，整个就是欧盟的这个主管单位有去思考这样子的问题，所以把、嗯、本来是 MDD 对不对 D Directive 对变成变成 Regulation 变成 MDR。就是强制执行。现在你们就是要按照我我设的这个法案来执行。哎，那我那我刚才啊、哦，刚有一个问题哦，你刚刚讲那个 BMJ 啊 ，BMJ 不是一个学术的期刊吗？对不对？嗯，学术期刊为什么会去卧底？<笑>学术期刊怎么会去报这种？<笑>这很有意思哦。嗯。
1: B M J， 他在这个一整个系列，就是他卧底啊，然后后来他把这个案子掀出来的这一个过程里面 ，B M J 的主编呢，他也有针对这件事情，他有做一个回复，他有提到，其实 B M J 的这个主编在过去 B M J 的历史上面呢，就已经有过像这样的事情，就是他们试图的去甄别时事，嗯、呃。我在这个 BMJ 的这个揭发这件事情的主编的这个文章面，他有提到说，过去更早在十九世纪末的时候，那个时候 BMJ 就存在了，因为 BMJ 是一个呃已经历史很悠久的医学期刊。他们在十九世纪末，当时候的主编呢，就在报纸上面看了一个广告，他那里面写说：“我是一个呃父亲，我想要找一个呃母亲来收养我。”不合法的婚姻之外生下的小孩，他登这样一个报纸哦，然后紧照竟然有三百多个人来跟他讲说，我可以帮你收养，可以帮你照顾小孩。但是当时候呢 ，B M J 的这一个总编，他其实是想要试图去凸显一个社会上面的问题，他不合法，但是这件事情非常常见。然后呢？你可以登报纸去找这样子的服务，但其实这些都是不合法，而且他当时我想要先出来是有很多人因为自己有一个不合法非婚姻之内生下的孩子，然后他去找别人去把这个孩子收养之后，有很多孩子后来其实是嗯不知所踪，可能被卖了或者是被杀死了。当时候 ，B M J 的主编想要把这些问题显现出来的时候，哦哦哦哦他选择做了一个这样子的事情。嗯、然后后来，其实 B M J 的那一个主编呢，他把这整个过程收集起来之后，其实这个主编他虽然登报纸说“我一个非法的小孩想要送养”，但是其实他没有这件事啊，他也是捏造的啦，啦、嗯，他也是假装自己是一个这样
0: 子的爸爸。嗯、他只是创造一个话题，我知道
1: 。对，然后呢，他最后把这一整个收集起来之后，他发表了文章，他利用他的。在他的这个 community 的影响力，他让英国去修法。把一整个这个孩子可能会被盗卖，或者是非法收养，甚至人口贩运的问题呢，让在英国的法规产生了变化。所以其实 B M J 他认为说，他当年有这样子的一个历史，他希望当他今天遇到社会上有什么问题的时候，他认为他可以做的时候，他就选择做一个像这样子的事情，去凸显我们的法律上有什么问题。以 B M J 他本身是出生在英国来讲，他那个时候其实在 P I P 的丑闻的时候，他也中间刊登了不少。文章有一些是呃，英国那边的这个医疗专业团体的人、嗯、去反驳对于政府的作为 P I P 的作为，他们不同意或者他们有什么样子的科学上面的疑虑，或者是呃 B M J 也甚至有去问他们的国家的主管机关说，你这么多年来到底收了多少件 P I P 的这个相关的问题？那当年你们的作为是什么？它其实跟我们现在印象中的这个报章的媒体。都是一样的，就是说试图在他们的领域里面，因为这个是一个医学的相关的议题，他们也是去问说，到底我们的监管系统有什么问题，我们的医医疗社区里面对于我们的政府跟对于病人，你面有什么样子的质疑，都在 B M J 的这个呃 forum 里面，这个媒体上面大家可以去讨论。所以其实我觉得很有趣。遇见你问说，一个医学期刊怎么会去卧底？就去找外面的媒体来卧底、啊。你会发现，原来 B M J 竟然在过去早在十九世纪末的时候、嗯，就已经做出类似卧底，然后试图去提出一个甄别实事的议题。所以其实 B M J 这一次的主编他也说，他觉得 B M J 可以做，也该做，就就去试了。因为其实他们还花了那个时间去捏造一个一套技术文件，这样子
0: 。等于说，你做这一个主题，有一点像是一般的。媒体会在做的事情，就是挖挖一些弊案啊，或者是找一些八卦什么的，然后去深入报道的感觉。但其实它是一个学术期刊，所以听起来就是他们过去就有这样子的文化，这个期刊就有这样子的文化。哎，那然后你说，因此这样子有了就是 MDR 嘛 ，MDR 就催生了，对不对？那。我们就会想说，呃、嗯，因为我看这个 MDR 的消息，其实 MDR 后来是在二零多少年，二零一七一七出来的嘛，然后现在已经就是在执行了。嗯、那对，等于说之前市面上的如果已经上市的的那个医疗器材或是什么，他们要重来吗？
1: 没有错，因为我们刚刚提到这些丑闻、嗯，它其实有一些系统性的问题，嗯、让大家对于在欧盟市场面流通的医疗器材失去信心。所以，其实，在这一整个从丑闻爆发，然后大家开始修法的讨论等等，你会发现现在的 MDR 有很多条文是当年那个时候的惨痛和教训，大家学起来之后把它放在法条里面。玉庆提到说。MDR 要求所有的医疗器材，你即使之前已经拿过 CE Mark，、嗯、呃，你要重新再来，你要重新被新认证过的 Notified Body 重新看过文件，重新获得 CE Mark、嗯、才可以继续留在欧盟市场上。这就是一个很很大的因应，当时候大家对于医疗器材失去信心的一个作为。你以前核准过，并不代表你没事了哦。我现在没有，嗯、我现在就是要做及以往
0: ，对，重新没有错。那还有然后 notify body 缓冲
1: 嘛 notify 有有嗯有 notify body 过去在 MDD 的时代有七十六个，现在到今天为止我查目前可以和可以查 CE mark 的医疗器材的。只有三十五个，所以也就是说，在整个受证单位重新被欧盟认可，哦、然后这一些所有的上市产品是医疗产品，重新要被这一些新的受证单位再重新看过。这个是从呃二零一七 MDR 颁布以来，在医疗器材的产业里面就是一个很大的一个问题。因为所有的人想要继续留在欧盟做生意的话，嗯、你就必须赶快挤的。这一些这个有限的 n o t i f i e d body 的资源啊，有限的审查员要赶快。嗯、对对，而且这三十五个并不是每一个都可以省我的医疗器材哦。今天假设我是带电的、嗯，我还要去找有哪一些这三十五个里面有哪一些可以省我带电的哦。那还有我的产品，如果是其他的不同种类，我还要赶快去看哦，看每一个 n o t i f i e d body 它被负负。附赋予可以审查的产品项目有哪些哦？所以其实这些都是目前这几年来这个呃，在欧盟的医疗器材产业里面，大家呃非常努力在讨论，然后想要设法解决的问题。那刚刚玉庆问说有没有缓冲期？有，按照不同等级的医疗器材，这个原本的 MTR 确实有给出一个阶段性的一个呃过程，我们可以预期在二零二五之后。大家都会面临，你整个都要换过了。那目前呢，在过去原本我在 MDD 时代，我的呃 CE Mark 的效期呢还没到的，我可以继续沿用。可是呢，这一整个过程呢，就是我必须要在呃我的这一个 CE Mark 到期的时候，然后不超过我原本的这一个产品的类别可以给的最终期限之前，我必须赶快换成是 MDR 底下的 CE Mark。所以这一些呢，嗯、对于公司就是医疗器材厂本身，跟对于欧盟的这些发证单位，还有对于欧盟这些各国的卫生主管机关，都是一个很大的目前在面临的问题
0: 。以医疗器
1: 材来说、欸，嗯，我们可以看到， 2023年会是一个很大，也就是接下来2023要到了， 2 0 2 3年会是一个很大的瓶颈，因为很多人原本 MDD 那个时候的 CE Mark 已经差不多要到期，大家如果你还没换成 MDR 的 CE Mark， 你一定真的非换不可，要赶快
0: 走了。哎，这个 MDR 这个你要取得 C mark 平均时间要多久
1: ？现在时间很不一定，通常有六到十个月，你差不多要抓这个时间
0: 。哦，六到十个月 ，OK， 所以那还还 OK 啊
1: ？问题是六到十个月是你要查，你要排得到 notify body，、哦、然后你要排得到审查员。现在不知道 notify 遇到很多
0: 。不知道 Notify Body 的排队状况怎么样
1: ？对，然后前两年有很多 Notify Body 是根本没有办法签客户，因为它没有人
0: 。哦，就是 Notify Body， 哎，你说没有办法签客户，原因是因为 Notify Body 本身的人手不够。
1: 对，或者是当时候，比如说我前两年还在做这个事情的时候、嗯、，Notified Body 根本自己还没有取得 MDR 这边的受证许可，他们还在努力，他们自己 Notified Body 本身都还没有资格。哦嗯、然后那个时候我们知道有一些 Notified Body， 我知道他会过的几率很大，我想要赶快跟他签，他还不敢跟我们签。那或者是现在已经有三十五个 Notified Body， 他已经被许可可以做 C E m a r k 的这个 Medical Device 的审查，嗯、可是呢，他可能因为他的产品已经很多人要要做了，他已经签了很多客户了，然后或者是他已经知道说他的这个审查员的行程都满了，然后还可能大家都拼命的在招新的审查员，可是审查员也是要做内部训练啊。有一个 n o t e v a b o d y 跟我说，他们开始一直大量的招审查员进来嘛，他们算过。一个审查人招进来之后，到他可以真正的去接案子，帮人家审这个呃技术文件，他们的培训时间是十八个月，所以其实他是有很多<笑>、嗯、对对你你,你要大家都能够专
0: 业的来做这
1: 些事情，都会需要时间
0: 。哦，哎，那这样子这样子听起来哈，我们现在听到这里为止，大概知道了就是 MDR 的这件事情的由来，为什么会有 MDR 这件事情。那接下来我会想要知道，哎、欸，可是我们这样会不会讲太久？就是你想想看，你想要知道什么？我们我想要知道，我还想知道很多东西耶。我们我们换换成下一集嘛？请大家给我们留言，还是怎么样？还是我们要直接讲下一集
1: ？那不然的话，玉庆，你把你想要知道的问题你讲出来、嗯，然后我们鼓励一下那个听众、嗯，你要不要想想看？玉庆的问题是不是也你也是你想知道的问题、哦啊，还是你有没有什么问题你想要知道？嗯、那请留言在这个 podcast 下面，然后玉庆收到以后，我们可以选择作为我们下一次讨论的这个话题
0: 。我想要知道啊，第一个就是 MDD 到 MDR， 现在 MDR 理论上应该是要更严谨嘛，然后去修正以前的问题嘛。所以我想知道 MDR 里面主要的变革有什么？他做了哪一些 action 来改善？这是第一个。然后刚已经问了那个，就是如果我现在要去申请 MDR 的这个 C Mark 要多少时间嘛？那另外一个就是，呃，我也很想知道，因为我们刚刚在聊的都是这个欧盟的系统，我会很想知道我们在台湾的状况。嗯会不会呃也有这一类的事情？就是因为我们的我们的这个呃叫什么？我们我们也是我们的医疗器材也是要送这个审核嘛，嗯、对不对？我也很想知道这样子。然后还有呃会想要知道说，因为现在市面上应该有一些过去就是 MDD 的时候核准的 CE Mark 的这些器材。嗯，我是在呃，我那如果我们我们是不是有可能会用到，还是我们不会？这些都是这些都
1: 是好问题、嗯。我们鼓励那个大家想要听哪一些，然后我们可以下一集的时候来做
0: 。好啊，可以。我我很想听这些问题，那就请大家给我们留言。今天很谢谢 Amelia 给我们那个讲解这些故事，我觉得蛮有趣。